As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Anna Dreber Almenberg. Professor, nationalekonomi, forskar kring någonting som kallas för experimentell ekonomi. Ekonomi, koppling till psykologi, sociologi, mänskliga beteendet. Just nu forskar jag mycket kring forskningsresultat i stort. Hur pass tillförlitliga är de egentligen? Berätta. Ja, jag är intresserad av hur tillförlitliga resultat är, forskningsresultat är. Så jag vill studera i vilken utsträckning går det att reproducera resultat. Som gör om samma studier, till exempel experimentstudier. Med många fler deltagare får vi samma resultat eller inte? Finns det någonting i de här ursprungsstudierna som gör att vi kan förutse vilka resultat som håller? Och om vi ber forskare att slå vad med riktiga pengar om vilka resultat som håller eller inte? Lyckas de då förutse vilka resultat som håller? Så det är det jag är intresserad av. Och vad visar det då? Går det att lita på forskningsresultat? Ja och nej. Det finns många, som, många resultat går att reproducera men det är också många resultat som inte går att reproducera. Så i ett stort projekt inom psykologi var vi ungefär 270 författare och genomförde 100 replikationer. Så vi tog 100 studier inom psykologi och gjorde om dem med större urval så fler deltagare i de här experimenten. Och då kunde vi reproducera ungefär en tredjedel av resultaten. Inom nationalekonomi gjorde vi en liknande grej, fast på färre studier, 18 experiment. Och där kunde vi reproducera 11 av 18 studier. Så att man kan lita på en del resultat, men absolut inte alla resultat. Så man ska nog ta många med en nypa salt. Men det är ju ganska mindblowing. Man kan alltså inte lita på alla de här resultaten som man läser om i tidningen. Nej, det ska man inte göra. Man, när, när man har två studier... Två stora studier med stora urval som visar en sak. Då kan man börja tro att det, det faktiskt finns någonting där. Men innan dess så ska man ta resultaten med en ganska stor nypa salt. Särskilt om de är överraskande. Varför blir det då så här? Vad är det som går fel? Är forskarna för slarviga? Är man så besatt av att visa någonting? Vill man nå uppmärksamhet och berömmelse? Vad är problematiken? Det är nog en blandning av olika saker. Så vi, vi som forskare har incitament till att försöka hitta roliga, sexiga, överraskande resultat som eh, roar andra forskare, som bidrar till litteraturen och så vidare. Och kanske som även roar allmänheten på olika sätt. 
Men sen är det också väldigt lätt i den statistiska processen att man råkar hitta något statistiskt signifikant som kanske egentligen inte finns där. Och det beror på vad man kan kalla de olika frihetsgraderna inom forskning. Inom många forskningsfält så använder man sig av djupintervjuer. Är det ett bra sätt? Ja, det kan säkert vara jättebra, men vi nationalekonomer är oftast inte så intresserade av att göra sådana studier. För vi vill ofta ha ganska stora urval så vi kan säga någonting statistiskt. Och sen är vi ofta intresserade av något som kallas revealed preferences inom nationalekonomi. Så vi är intresserade av vad folk gör och inte vad de säger. Frågar man till exempel människor, är ni altruister? Så svarar de flesta ja på den frågan. Men vi vill se, okej, okay, om ni får pengar, får välja att, ge, att fördela de här pengarna mellan er själva och någon välgörenhet. Vem väljer att ge bort något och vem väljer att behålla allt? Det är vårt mått på altruism. Så vad folk säger och eh, vad folk faktiskt gör och inte vad de säger. Hur mycket av den här problematiken handlar om mänskliga beteenden? Att forskarna helt enkelt vill, är så besatta av att visa någonting, att man vill nå få uppmärksamhet, att man inte är neutral helt enkelt. Man kan väl prata om olika slags frihetsgrader i forskningen. Att forskaren har mer eller mindre friheter i hur man bedriver analysen. Och då kan man tänka på något som kallas fiskande. Det är att man skulle ha ett stort dataset med tusentals variabler. Och man bara försöker korrelera så många som möjligt med varandra för att få fram något som är statistiskt signifikant. Någon relation som verkar finnas där. Så jag korrelerar ja, vad som helst med vad som helst tills någonting blir signifikant. Det är någonting vi alla vet är ett dåligt beteende, att fiska sig fram till resultat. Men det sker nog i viss utsträckning. Sen kan man prata om något som kallas p-hackande. Och det är att man vill hitta då p-värden som är under 0,05, under den här magiska gränsen. Då vi kan säga att något är statistiskt signifikant. Och det, det kan man göra på lite olika sätt. Genom att om man har ett stort datasätt, bara titta på män eller bara kvinnor. Eller bara en viss åldersgrupp eller något sånt. Olika subgrupper för, där en effekt finns och välja att fokusera på den och förklara att jo, men såklart det bara ska finnas hos män eller kvinnor eller något sånt. Fast man egentligen inte hade någon hypotes innan man gjorde eh, studien. Så det kallas p-hackande och det är också ganska aktivt att man ändå väljer där att sitta och leta efter ett lågt p-värde. Så vi vet ju att även det är dåligt men det görs nog i högre utsträckning än fiskande till exempel. Men sen kommer vi till det här tredje som kallas Garden of Forking Paths på engelska. Så Andrew Gellman, en statistiker, statsvetare på Columbia University, har skrivit om det här. Och det är i princip att när man, man kan ha en hypotes som är ganska specifik. Säg att jag vill titta på påverkar p-piller ekonomiskt risktagande. Så jag gör en studie med där jag ger kvinnor p-piller eller placebo under en tid. Deltagarna vet om att det kan vara placebo. Och så vill jag se påverkar p-piller direkt risktagande. Jag kan säga något om kausalitet när jag gör ett sådant experiment. Där kan, så jag har en ganska specifik hypotes. Påverkar, eh, alltså att p-piller kan påverka risktagande. Eh, men när jag väl sitter där med datan så kan jag ändå testa det på ganska många olika sätt. Ska jag göra ett enkelt parametriskt test och jämföra mellan de här två grupperna? Eller ett icke-parametriskt test? Ska jag bara kolla på de kvinnor som inte har ätit p-piller tidigare? Eller ska jag med alla? Och så vidare. Det finns en del beslut man kan göra med data när man väl har den. Och bestämmer man inte exakt hur man ska kolla på datan innan man har börjat kolla på den. Då kommer man göra ett första test. Man får fram ett resultat och utifrån det här första så bestämmer man sig kanske för att göra andra test. Och då blir de här p-värdena meningslösa. De betyder inget längre. Så jag kommer så småningom kanske hitta något p-värde som är mindre än 0,05. Men det är bara ganska meningslöst på grund av att min analys beror på de tidigare resultaten jag fått fram på den här datan. 
Så att, ett sätt att undvika det här är att skriva något som kallas pre-analysis plans på engelska. Så att man skriver exakt en analys som ska gör, göras och man lägger upp det på en offentlig hemsida någonstans. Så att man verkligen kommittar till att det är den här analysen vi gör. Så man surrar sig till massen helt enkelt. Men ändå är ju det här för forskarvärlden ganska känsliga slutsatser, gissar jag. Vad får du för några reaktioner? Hittills tycker jag att det har varit väldigt positivt bemötande av forskare i alla möjliga fält. Jag har inte varit inblandad i stora reproducerbarhetsprojekt inom medicin, men sådana finns också. Inom till exempel cancerbiologi har man sett att någonstans mellan 50 och 90 procent av cancerexperiment reproduceras inte. Och jag tycker det är extra intressant för där är det ofta läkemedelsföretagen som gör de här experimenten. Och de har ju monetära instrument till att få det rätt. Alltså de om någon, vi forskare, vi kanske bryr oss om ära och liksom har massa eh, ja, motiv som inte alltid är så, så goda. Men, men läkemedelsföretagen, de vill åtminstone tjäna pengar. Så de borde vilja hitta sanningen. Och när de då inte lyckas reproducera sina egna resultat, då, då kan man undra, okej, okay, var är problemet? De, de borde ju verkligen lyckas. Forska kring forskningsresultat, vad är kopplingen till nationalekonomi? Du är professor i nationalekonomi. Allt all för mig är nationalekonomi i princip. Vad är, vad är mänsklig ekologi och vad är nationalekonomi? Det är ganska stort överlapp. Vi försöker studera eh, ekonomiska fenomen i märkelsen att det är fenomen där besluten ofta har monetära konsekvenser eller vi har begränsade resurser av något slag. Så vi försöker optimera någonting helt enkelt givet vissa begränsningar. För mig är det en nationalekonomi, men jag kan läsa någonting inom teoretisk biologi och tycka att det här kunde lika bra vara en nationalekonomi. Eller jag kan läsa något inom nationalekonomi och tycka att det hör hemma i en biologitidskrift och så vidare. Alltså det, de här gränserna mellan ämnena är mer och mer suddiga, vilket jag tycker är positivt. Ja, med statsvetenskap, sociologi, vad som helst. Det är flytande gränser. Du har ju också tidigare forskat kring hur gener och arv och miljö styr våra ekonomiska beslut. Vad har du kommit fram till där? Så vad gäller min egen forskning på det området så tror jag inte så mycket på den nu år senare. I bemärkelsen att vi gjorde studier på kandidatgener för flera år sedan och tittade på om vi kunde länka dem till risktagande dopamingener. Vi hade klara hypoteser, vi fiskade inte, vi p-hackade inte, vi gjorde ingenting sånt. Men vi hade relativt små urval, hundra någonting personer. Och hittade en länk mellan eh, någon specifik gen och eh, risktagande. Och vad vi nu vet om den här forskningen säger att hundra är alldeles för lite för att kunna dra någon inferens. Så att man ska ta den med en nypa salt helt enkelt. Jag har inget problem med att säga det, eh, för vi har inte gjort någonting fel. Absolut inte. Eh, men det jag tror att det är alldeles för få forskare som faktiskt vågar erkänna att de kanske tror att deras resultat är vad man kallar falska positiva resultat. Så man hittar ett positivt resultat av slumpen. Det borde bli lättare för forskare att kunna erkänna det. Eller erkänna är fel ord kanske. Att, eh, att ta upp det så att det är ett alternativ. Istället ska man hela tiden hålla på att försvara sina resultat med näbbar och klor resten av livet. Så fungerar inte forskningen. Man lär sig ju eh, med nya resultat helt enkelt. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. 
Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 